0: Atenção, esse episódio do Falecast contém spoilers dos filmes discutidos. Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um Falecast, o um podcast do Fale de Cinema. Eu sou o Madejo Persechini, e vamos ao nosso terceiro clube do filme, com mais um tema escolhido pelos ouvintes. Nós fizemos uma lista de possíveis temas e depois de duas rodadas de votação, a gente teve um tema escolhido que foi por pouco, mas eu fiquei bem satisfeito que foi esse. Confesso que eu votei nesse. E o tema desse, desse Cineclube de hoje foi spikeleap.doc. Nós vamos tentar fazer uma análise. Sobre a cinematografia do diretor E eu digo que vai ser uma cinematografia selecionada Porque o cara já dirigiu coisa pra caramba E a gente não vai conseguir falar sobre todos Então nós escolhemos quatro filmes De quatro décadas diferentes para falar um pouco aí desse gigante Pro nosso... Clube de hoje, a gente vai contar com a presença de Laura Batitute.
1: E Laura? Oi, gente, tudo bem?
0: Gabriel Araújo. Olá, pessoal.
2: Bom demais ver vocês, ainda que virtualmente.
0: E com a costumeira participação aí, que esse é o um episódio aberto, a gente sempre gosta de falar isso. Temos hoje dois ouvintes: Benício Targas. E aí, Benício?
3: Em caso de incêndio mental, faça-me visitas. Feliz de estar com vocês mais uma vez.
0: E pela primeira vez, é meu amigo pessoal, Fernando Feijão Monteiro. Fala feijão. Ei, gente, prazerão estar aqui. O Fala de Cinema está no Instagram, com indicações de filmes e curtas. E além, claro, a gente está aqui com o nosso podcast, o Falecast. Para continuar nos escutando, é só acessar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast, ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Nosso podcast é gravado pelo João Pedro Viegas, no Estúdio Criativo. Vocês podem conhecer mais do trabalho do estúdio pelo Instagram, Estúdio Criativo que além de fazer gravações de todos os tipos de áudio em formato digital, em alta definição, o Estúdio Criativo você também vai ter assessoria de produção de conteúdo, técnica de locução e produção de pauta, além da edição de programas e transmissões ao vivo, exatamente como essa que a gente está fazendo aqui. Para saber mais, ou tirar alguma dúvida ou para conhecer, é só seguir o Estúdio Criativo no Instagram ou você pode procurar pelo WhatsApp 31991870600. Vai falar com o João, beleza? Senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema Antes de seguirmos nas nossas indicações, mas já entrando totalmente no tema é, Vamos uma breve bio aí de nosso amigo Shelton Jackson Lee, Spike Lee E eu vou pedir uma ajudinha, uma roubadinha do Gabriel O Gab, é, me ajuda nessa aí.
2: que ele é um dos grandes diretores norte-americanos e justiçado por muitas vezes não estar nesse hall entre os grandes diretores norte-americanos. Por que eu falo isso? Porque ele produziu pra caralho, ele produziu... Ele, ele é dono de uma filmografia extensa, assim, e... De uma filmografia tanto extensa quanto também muito importante para uma certa parcela afro-americana nos Estados Unidos, que... Enfim, viu ali no Spike Lee uma pessoa, uma pessoa cujos seus filmes elas poderiam se ver representadas, suas histórias, suas vidas, suas experiências. Falando do Spike em si, o Spike ele tem hoje 63 anos, nasceu em 1957 lá em Atlanta, só que aos três anos ele se mudou para o Brooklyn, em Nova York. E eu acho que essa infância no Brooklyn diz muito sobre o tipo de filme que ele realiza e o tipo de coisas que ele quer fazer, assim. Ele tem uma... pensando em estilo, em estética, eu diria que ele se preocupa muito com grupos minoritários, maiorias minoritárias, como diz uma amiga, socialmente, assim. Embora ele, o cinema dele seja muito permeado por essas narrativas negras e afro-americanas, a gente vê muito do gueto nele, naqueles filmes. E quando eu falo Goethe, eu penso em latinos Eu penso em coreanos, em imigrantes nessas pessoas que o Estados Unidos adora colocar por debaixo do tapete O primeiro longa dele foi o Ela Quer Tudo De 1986 Já fez um grande sucesso na época E ele é também conhecido Por um dos grandes filmes Que a gente vai até comentar aqui hoje Que é o Faça a Coisa Certa Foi indicado ao Oscar de melhor roteiro na época Acabou perdendo para a Sociedade dos Poetas Mortos O que é uma treta gigantesca por isso que muita gente, inclusive, fala que o Oscar que ele ganhou por Infiltrado na Clã, de 2016, foi meio que o Oscar que ele não ganhou por Faça a Coisa Certa, que é o Oscar que deveria ter ganho naquela época. Enfim, e é, é isso. Esse é esse homem super complexo e com uma diversidade muito grande assim, de filmes, de assuntos e de narrativas que ele vai tentando preencher nesse momento. Só para finalizar esse momento, eu gostaria de ressaltar que o Spike ele sempre inicia ou finaliza seus filmes falando que não é um Spike um Spike de filme. Ele diz que é a Spike Lee Joint. O que seria esse Joint? Segundo ele, é realmente tudo que ele todos os ingredientes que ele coloca naquele filme, independente de qual seja o filme, qual seja a, o seu assunto, qual seja a sua matéria. Se é documentário ou se é uma ficção. Que ele diz que esses ingredientes que fazem parte desse Spike Lee Joint é o que dá narrativa, coerência e também continuidade a essa estética que ele quer colocar aos filmes. E o engraçado é que a única exceção desse Spike Lee Joint, o único momento que ele coloca que é um Spike Lee filme é no Old Boy. Um filme que ele faz em 2013. 2013 ou 2013? 2003. Que, enfim, é uma. A gente já comentou do Old Boy aqui, do Boy original, o filme né? que é uma bosta. Né? Exato, exato. E então, que acho que é bom até deixar por fora dessa filmografia do Spike Lee.
0: Muito bem, apresentações feitas. Nós vamos falar dos filmes, gente, em ordem anacrônica. Então a gente vai pegar o mais recente é, em questão de lançamento e, e até o mais antigo. Então vamos lá falar no, do primeiro filme, que é um filme de 2020, é, uma produção Netflix. Nós estamos falando de destacamento blood. One bad, bad motherfucker. You got a Fazendo uma breve sinopse, o, o filme acompanha um grupo de quatro homens negros, veteranos de guerra, que eles retornam ao Vietnã, mais de 40 anos depois do final da guerra, para buscar os, retos, os restos mortais do líder do, desse destacamento, né, do esquadrão que eles faziam parte, e alterado. Um tesouro enterrado. É, tentando encontrar é, partes deixadas no Vietnã há mais de 40 anos. E, e pedaços desse grupo que não eles não conseguiram retornar. É, esse foi, foi o, 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 o. fazer um, um único comentário desse filme, assim. Como esse cara, chamado Spike Lee, consegue ser versátil, cara. Porque eu conheci o, o, o Spike Lee, é, mas nos filmes de ação. Então, a imagem que eu tinha é, lá em, sei lá, 2006, por aí, era mais um cara, na minha total ignorância, mais um cara desses filmes de ação, mas dessa pegada. E aí, quando eu fui ver o, o destacamento, tem muito dessa parte, né? Ele consegue colocar muito, ele, ele dirige sequência de ação muito bem, tal, mas nunca é só isso. Eu acho que o que eu mais gosto dos filmes do, do Spike Lee é essa profundidade, essa complexidade Apesar de ser dele de, de entregar algo simples, no sentido dos filmes dele não são herméticos, né? Tem sempre várias camadas, tem sempre várias discussões, a gente consegue é, é, desdobrar muita coisa. Isso é fantástico, né? O cara tem uma, uma, uma segurança ali na direção, no roteiro, brutal, assim. Mas vamos lá. Vocês gostaram do, do filme? E é o
2: engraçado, Madeira, é que eu fiz justamente o caminho contrário, porque eu conheci o primeiro Spike Lee, enfim, um diretor que aborda a temática racial nos seus filmes, para depois conhecer esse Spike Lee de ação e do, sei lá, de um cinema mais hollywoodiano, estadunidense digamos assim, de um cinema mais de massa, né? Eu acho incrível como o destacamento Blunt faz essa junção, né? Não só ele, vários outros filmes, eu acho que o Spike Lee nunca, ele nunca des, se desassocia de sua ótica racial nos filmes que ele produz, mas quando ele vai produzir essa narrativa de enfim quatro veteranos negros de guerra a guerra do Vietnã que é uma coisa que ainda eu acho pouco falada embora seja muito cinematografada foi pouco cinematografada para esse lado dos afro-americanos que lutaram na guerra então eu acho que quando ele faz essa escolha de abordar essa temática dessa maneira e num filme de ação um filme claramente de ação né com todos os elementos de filme de ação com um o roteiro amarradinho, reviravoltas, sangue pra todo lado. Ele faz uma escolha muito acertada pra tanto entreter quanto problematizar, como diz a nossa amada Ana Lúcia Andrade, que inclusive tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ana.
1: Oi. É, enfim, queria falar também um pouquinho. Achei engraçado que, pra esse nesse filme, é a segunda vez que eu participo de podcast sobre ele. É, outro dia eu estava participando do podcast do, lá da Faculdade de Letras, que é o NEG, que é do Núcleo de Estudo de Guerra e Literatura. Aí o Tavos, que é o lá do podcast, me chamou para discutir a questão da guerra do Vietnã e tal, porque eu tive um pouco de contato com isso na, na faculdade que eu era desse grupo né, de, de estudo de literatura e, e guerra. É, enfim, acho muito interessante mesmo, eu nunca tinha visto nenhuma nenhuma narrativa racializada do Vietnã, e olha que eu entrei com, em contato com muita narrativa do Vietnã lá na Letras, porque o meu orientador era veterano da Guerra do Vietnã. E então ele passava praticamente só textos relacionados à, à Guerra do Vietnã, assim. E é interessante entrar em contato com essa perspectiva racializada, né, porque isso não, realmente não era muito presente nos textos que eu via e tal, e eu acho que é a principal coisa do, do filme do Spike Lee, né, se você for parar pra pensar de verdade, o filme não é exatamente sobre a guerra do Vietnã, ele é sobre a questão racial em, em geral, né, é, e eu acho assim, eu adorei o filme, eu acho um ótimo filme, é um filme que, que consegue segurar um drama psicológico muito interessante ali no personagem do do Paul, né? Paul? Socorro. É Paul. Do
3: The Roy, né? Acho que é Paul mesmo.
1: É, do The Roy, lindo, é. Né? E. Obrigada, gente. E. Eu acho que, assim, eu... principalmente pro final, assim, o final ele acaba soando um pouco. Eu acho que eu não gosto tanto, assim, do final do filme, porque ele é muito. Né, um grande show ali do Spike Lee Tem uma, uma cena de ação E tem aquele final meio melodramático De para onde vai o dinheiro e tudo Mas eu acho que é um filme Muito, muito interessante nesse sentido assim, De trazer essa perspectiva é, Acho que tem discussões e, e eu vi muita gente problematizando A, a representação dos vietnamitas no filme né? O que eu acho que não, não, não faz muito sentido Na minha opinião assim, Acho que acusar o Spike Lee de racista É uma coisa que me soa muito estranho, assim, mas eu acho que, que vale discutir isso, se vocês quiserem, se tiver alguma coisa relacionada
3: a isso. Ô, deixa posso falar rapidamente que, eu, que eu, eu pensei desse... Você comentou em relação a esse final, né? Eu também tive a sensação que o final foi resolvido de uma forma meio corrida, né? Parece que ele não criou uma puta história vamos botar alguma coisa aí para encerrar essa história. Não parece ser tão bem desenvolvida como o cuidado que ele teve durante todo o filme com os personagens. Em relação a essa questão do racismo né, com os vietnamitas, eu acredito que não foi racismo, mas eu acredito que ele problematizou os personagens de forma proposital, porque até porque eu acho que ele vai além das questões raciais, ele vai na questão cultural americana. É, você vê que o próprio The Roy né, é um personagem complexo, que não chega a ser um vilão nem um herói, o próprio The Royal é o cara que usa um boné do Donald Trump, né? Apoiando o Donald Trump. Então, eu acho que ele quer trazer a sacada dele, eu acho que talvez, que eu compreendi, ele tá satirizando o, a, a, os alicerces do, dos americanos, né? Do que os americanos acreditam. Então, eu, eu entendo que o Spike Lee foi cirúrgico nessa questão, não só da questão racial com o negro, né? Mas a questão racial, a questão social e imperialismo, etc., então, para mim, destacamento Blood foi uma grava surpresa, não esperava, apareceu no catálogo aqui de 2020 e, poxa, o Spike Lee arrebentando aí, como sempre. Não concordo demais contigo, Benício, porque até se a gente for
2: parar para pensar os personagens, né, quem que estão ali, que tem esse cara que usa o boné do Trump, tem um cara que tá falido, mas que ainda se embanca toda a viagem, tem um filho que vai lá atrás do pai para participar, ele Começa participando de uma, de uma forma. Faz uma chantagem mesmo, né? Em um outro que, querendo ou não, embora confie nos amigos, aceita uma arma para levar na, na, nessa busca. Então é isso, eu acho que ele não. Ele não isenta seus personagens de culpa, digamos assim. Eu acho que ele não está. Ele não julga esses personagens e dá justamente uma camada complexa a cada um deles. E é isso que torna o filme tão especial mesmo. Porque, querendo ou não, a gente se apega a essas pessoas e àquela história que está sendo contada ali. Ah. Mas também concordo com o Laura. Eu acho que ele faz um, um início, um meio muito... Ele promete muito ali naquele início, naquele meio. Parece que ele está caminhando para uma coisa extremamente grandiosa e termina de uma forma um pouco clichêzona, assim. Mas, enfim, é, é isso, né? Eu acho que... Aí também já podem entrar questões de indústria, questões de produção que a gente não tem muito acesso para entender talvez e, o tanto que a Netflix, por exemplo, teve
3: mão na produção desse filme, né? O Gabriel, um, só um último detalhe em relação ao que eu, que eu acho o ponto que salva para mim o final do destacamento Blood.
0: vezes eu também chamei ela de safado porque ela pode ser safada, mas eu vou falar de novo que é a questão do metalinguismo a justificativa do metalinguismo, muitas vezes ela pode ser safada, porque às vezes ela ela justifica tudo, né? Mas essa, o que vocês estão falando do dessa sátira dessa é, desse duplo que ele faz da sociedade americana como um todo ali eu acho que ele faz da questão do cinema também e o, 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 os clichês no final, e aquele melodrama, e o, o herói pelo pôr do sol, me pareceu artificial demais no filme do Spike Lee, para não ser colocado por querer, sabe? Pode ser safadeza, pode ser eu só querendo defender o cara que eu gosto, ou então pode ser que ele fez isso. Eu acho que tem verdade na tela ali, em vários momentos, de ser. Porque ele é igual o vilão do Jean Renault, sabe? Pô. Sabe, ele é quase, é quase da Pixar, aquele cara ali. É, é, é exagerado. E é um exagerado que funciona, né? Então, não sei. Eu fiquei com essa, essa ideia. Muito bem. Agora vamos para 2006. Uma década atrás. Uma pegada diferente do que o Spike Lee se consagrou. Mas eu acho que faz um, um bom... Uma boa desconstrução aí desde de, de destacamento. A gente tá falando de Plano Perfeito de 2006.
2: This goes down wrong. They're gonna dump this whole mess in your
3: lap.
0: Plano Perfeito é um filme de assalto a banco. Esse, esse é o gênero. Tão comum aí na década de 90 e início dos anos 2000, assalto a banco, planos muito. É um plano perfeito, é um plano perfeito. Mas a gente tá acompanhando ali. É um, um, um assalto cuidadosamente planejado a um grande banco de Nova York. E aí a gente tem um primeiro caso dessa grandeza que cai pro kit Fraser, que é o personagem do Denzel. E aí uh, ele fica nessa negociação com esses bandidos e, claro, a gente tem um cara ali que é super inteligente. Então, as intenções dos ladrões não ficam muito claras, o, o, o caminho que eles vão seguir gera uma complexidade que pega até o prefeito de Nova York que tá envolvido e acho que como, como sinopse é isso. Esse, igual eu falei, esse era o filme que eu conheci como Speck Lee que, que pra mim são filmes de Temperatura máxima. São filmes que eu, que eu assistia aí na televisão aberta e gostava pra caramba. Apesar que esse, esse eu lembro quando saiu no cinema, e é, eu lembro que eu falei: ah, não vou ver esse filme no cinema, vou esperar chegar na locadora. E, de novo, o que ele tem de melhor é de conseguir ser um filme de gênero que funciona muito bem, o roteiro dele é bem, todo bem encaixado, e de discutir uma série de coisas, né? A gente toma. Uma, uma, várias pílulas de tensão racial ali no filme. A gente tem uma questão de representatividade é, preta muito legal e, e sem gerar aquele tokenismo, né? A gente não tem nenhum personagem que a função dele é ser negro. Não existe isso num, nesse filme. E, e as discussões são um diegéticas, né? Eles discutem isso naquele universo e para que a gente pode sair da sala e continuar falando. É, eu, gosto, eu gosto bastante desse filme, tinha muito tempo que eu não... Acho que eu só deve ter visto uma vez, mas rever agora foi muito bom. E aí, galera, o que vocês acharam aí do, do plano perfeito?
3: O Inside Man, assisti também uma, assisti na época que lançou. Fui rever depois que sabendo do Spike Lee Doc. E na época que eu assisti, eu, eu tinha 13 anos de idade, era 14, ainda estava me tornando um projeto de cinéfilo, então... É, reassistindo agora, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de camadas que o, que o filme tem. É, e eu não vou me estender muito para falar desses detalhes, eu acredito que vocês vão acabar comentando alguns dos outros pontos, mas o ponto que me chamou mais atenção são as sutilezas. A personagem da Judy Foster, a Madeleine White, que é uma personagem que tem um sobrenome White, curiosamente ninguém sabe o que ela é e o que ela faz, mas ela tem poder sobre todo mundo e consegue o que quer e exerce influência sobre todo mundo. E apesar de não gostar dela, ela consegue o que ela quer ali. Então eu pego o Spike Lee ali brincando com isso, trazendo de novo para a sociedade, né? O branco, ele tem poder sobre tudo e pode fazer o que ele quer. E ela tá ali atrapalhando, né? Curiosamente, um detetive negro, tá tentando resolver aquela questão do roubo. É, isso foi uma. Eu não acredito que seja que não seja por acaso, eu acho que é proposital. Porque se você for pensar, ela é uma das personagens mais avulsas da, do plano como um todo ali, mas ela tem esse nome. Então, queria é, ressaltar desse, sobre esse filme essa, essa parte que me... Que achei genial.
2: E se a gente for parar para pensar, Benício, os assaltantes são brancos Sim. também, né? O Cliff Owen, além, não é só branco, como é um galã, assim. Então, acho mas que judeus, o tempo né? todo ele tá... Não, verdade, é exatamente isso, eles são judeus. E a partir desse momento a gente consegue perceber como ele tá querendo representar essas minorias, né, de certa maneira e como de que maneira não apenas como ele tá querendo representar mas de que maneira ele também representa elas com uma certa complexidade, sabe são personagens complexos e a gente pensa nesse assaltante que, querendo ou não é um personagem forte, tem uma história e tudo isso e correlacionamos eles com o Denzel, por exemplo, que também está ali naquela posição de destaque, o protagonista do filme, né? E que também tem suas questões e suas abordagens, digamos assim. E eu acho engraçado porque esse era é um dos meus filmes de infância, assim. Eu não gosto muito de filme de ação, não gosto muito da temática Assalta a Banco. Mas tem dois filmes de coração que me conquistam sempre. Um é Plano de Voo, que inclusive pode com a George Foster também. E o outro é Plano Perfeito. Exatamente por conta disso, porque é um filme totalmente com roteiro amarradinho, com, uma, com discussões de pano de fundo em segundo plano, que ajudam a compor um pouco desse cenário, desse universo. E que não tá ali apenas entregando um assalto, não tá ali entregando apenas ação. É um filme que te embarca né, nessa aventura, de certa maneira, e te faz refletir sobre vários aspectos dessa sociedade norte-americana. Não gosto muito disso que o Spike Lee está trazendo, nesse filme específico, mas também nos outros, né?
4: Então, Benício, eu achei curioso você começar falando da, do papel da Jodie Foster, porque, hoje, até conversando com a Flor, Madrid, sobre o filme e tudo, é ela comentando assim sobre os papéis femininos ao longo desses quatro filmes é, eles estão parece que numa posição é, em que a, a mulher é colocada de uma maneira meio ou meio perversa ou de uma maneira muito sexualizada e tudo que a gente ficou até discutindo sobre o, o, o Spike Lee uma, ter uma característica machista assim né porque se a gente for pensar nesse filme específico é, a, tem as reféns né, Que eu estou lembrando Que pode ser que tenham, tenham outros personagens que eu, não, que eu não me recordo aqui Mas tem uma refém que é super sexualizada né, Que mostra o decote dela toda hora Na hora do interrogatório e tudo Uma outra que é uma senhora que ficou super fragilizada né, humi Sentiu humilhada ali na hora de tirar a roupa E a Jolie Foster Que é uma personagem forte né, com uma mulher que tem influência Só que ela também é uma mulher ardilosa assim. Então... Não sei, fiquei refletindo muito através da conversa com a Flo sobre essa, esse, esse verniz meio, meio machista assim, que o
0: Spike Lee pode ter tido nesse filme. Assim. Eu enxergo essa, essa margem em personagens femininas em todos os filmes do, do Spike Lee que eu já vi. Então, igual tem o teste de é, Bicto, né? que pro, pronuncia. Se estiver pronunciando errado, vocês me corrijam nenhum filme dele passar, e não é um teste que, que enxerga filmes feministas, né, a gente não tá falando de, de filmes feministas, a gente tá enxergando é um teste pra falar do mínimo, né pra falar de, 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 da existência de uma personagem feminina no filme que tem uma, que não tá ali só cumprindo uma função, então isso eu acho que é inegável, só que ele, continua, ele consegue fazer isso com a complexidade dele de roteirista, né as personagens não nunca Vão, vão ser muito simples nesse ponto, mas não, acho que não tem como muito defender é, nesse quesito. Acho que isso é uma constante, assim, pelo menos nos filmes que eu já vi dele. E uma outra questão
2: é a representação LGBTQ, né? Que, tipo assim, se a representação feminina já é um pouco problematizada nos filmes de Spike Lee, a LGBTQ nem existe naquele mundo. Então, a gente sim faz os elogios, a gente sim gosta, mas eu achei super importante fazer essas ressalvas, assim, pra gente Show. continuar nessa conversa.
1: Também acho. É, nesse sentido, eu concordo com vocês, assim. Eu acho que, desde o primeiro filme, a gente tem algumas imagens de mulheres sexualizadas e tal, mas eu acho que isso vem da tradição de Black Exploitation, né? Que ele, que ele traz, assim, a tradição do, enfim, sei lá, os temáticas principais do Black Expectation sendo sexo e violência e tal, então acho que, que vem esse, é um pouco dessa temática mas assim, eu acho que é isso é... são outras coisas que ele quer discutir, mas ao mesmo tempo também poderia fazer umas personagens femininas melhores, né? acho que no, tanto no Malcolm X quanto no Do The Right Thing, a gente tem umas algumas personagens legais, aí eu vou deixar pra gente discutir nesses que a gente vai falar agora <música>
0: Vamos à metade aqui da, do documento que estamos montando. Nosso terceiro filme, é, acho que é um, um dos marcos na, na carreira do, do Spike. E foi a sua primeira e única é, cinebiografia. Vamos falar sobre Malcolm X, de 92. Então eu tenho
3: que estar aqui hoje como eu era quando eu
4: a black
0: man. O filme pega, faz um recorte grande ali, desde a juventude até o assassinato do Malcolm X. É, teve, com algumas memórias né, da infância dele, com o, com o pai dele, pastor, sendo assassinado pela Klux é, Clu, Clu, Klan. Ou então, quando a mãe foi internada por insanidade, quando ele separou dos irmãos. Eu gosto muito, já fazendo um comentário ainda na sinopse, quando ele, ele fala que se teve uma família que o Estado conseguiu destruir, foi a dele. Realmente, a família dele é toda destruída com apoio, né? Com a mão do Estado. Até a, quando ele vai preso, a ligação dele com a nação islâmica, né? A nação do Islã. E, e quando ele vira aí o ministro, né? Malcolm X, quando ele adota esse nome, e a importância é, que ele teve na questão do movimento negro até a sua morte. É, esse filme, eu, esse, esse foi o um único que eu não tinha visto dessa, dessa listinha. Eu vi pela primeira vez pra gente conversar. E... Foi um filme que, nesse, nessa conversa que eu tive depois, ele já cresceu muito no primeiro dia, assim. De como que muita... Eu saí com a impressão de falar... Ah, eu não, eu não consegui ver pelo filme a importância que ele teve no movimento negro. Tanta tanto importância. E só na conversa eu vi que isso foi uma ótica de, de meus olhos brancos, sabe? De, de como que o, 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 no discurso, nos diálogos, em passagens, isso está explícito, essa, essa importância e essa carga, e como que isso não me tocou naturalmente quanto, por, por eu ser branco. Então, eu acho que tem essa questão também, eu acho muito comum do Spike Lee, que é provocar. E provocar principalmente quem deve ser provocado, né? É, eu me vi totalmente como aquela menina que apara o Malcolm na, na escada e pergunta o que, que ela pode fazer, e ele fala nada. É, e eu, eu sou essa menina. Foi um filme que cresceu demais durante, depois, assim, sabe? Em, em reflexões internas, e o filme retornava, e eu pensava. Então, eu tive... É, várias concepções do filme desde a, do momento que eu terminei de ver até agora quando a gente está conversando, assim e é um filmaço, é impressionante como que o, o Spike Lee escolhe um caminho mais difícil, que é realmente tentar fazer um retrato de uma pessoa com uma série de defeitos, com uma série de, de, de problemas, mas sem deixar de ser um símbolo, assim, sabe ele não, não cria ali um mito de papel e eu acho que isso deve ser muito mais difícil do que simplesmente colocar um santo é... Não é isso, eu acho que existe é esse filmaço. Também foi a primeira...
2: É engraçado, porque o Marco X era o tipo de filme que eu sempre ouvia falar, mas que eu nunca tinha assistido ainda. Né? A primeira vez que eu assisti foi agora, para esse episódio. E eu gosto muito como o Spike consegue condensar naquele início toda a ótica que ele vai tratar no filme. né Porque é um filme que já nasce épico, tem três horas de duração praticamente. Praticamente não tem três horas de duração, três horas um pouquinho, e que começa justamente com a bandeira dos Estados Unidos em chamas, ou cortado com imagem de arquivo de uma. enfim, uma violência policial, e que essa bandeira, ao, ao momento que ela vai se fechando e se queimando, ela vai se transformando num X, é, que é meio que, um pouco daquela ideia de que toda. de que o Malcolm X, que eu não, é fruto de toda essa violência racial que os Estados Unidos emboja. E é a partir disso, a partir desse lugar que ele fala, é a partir do... desse lugar que ele reage, e é a partir desse lugar que ele reage dessa forma. Por isso que eu também acho muito significativo, até comentando nessas pequenas inserções que o Mais que ele vai colocando que é começar um filme no processo de alisamento capilar, sabe? Que é um dos processos mais violentos que pessoas negras geralmente são submetidas, que é botar uma coisa fervendo para o seu cabelo ficar queimando para você ficar com o cabelo mais parecido com o de um branco. E quando ele vai colocando o Malcolm X, aquela figura que já tem uma certa aura em torno dela, nessa figura de um homem que, querendo ou não, era oprimido pelo sistema e pela toda a sociedade, ele já vira o jogo de uma forma muito forte. E faz justamente isso que você disse, Marecha. Expõe as falhas e vai construindo um personagem cada vez mais complexo e cada vez mais revoltado também.
1: Né? Cara, eu tava... Hoje eu resolvi pesquisar um pouco sobre o filme, né? Eu vi hoje, de manhã, inclusive. E... Enfim, tava vendo a questão da produção do filme. Enfim, tem três horas e 20 né? um filme enorme. Mas a questão da... De como foi, porque eu fiquei toda hora eu fiquei pensando assim, muito encucada no sentido né, de produtora doida, que é como é que ele conseguiu dinheiro para fazer esse filme, entendeu? Porque é um filme imenso, é um filme de época, é um filme de estúdio, é um filme que, que caramba, tem locação, eles vão para Meca, né? E, é, e aí eu descobri primeiro que é o primeiro filme que, que conseguiu autorização para filmar dentro de Meca, o primeiro filme americano que conseguiu isso e também outra, outra questão de produção que o dinheiro foi acabando né? o Spike Lee foi tentando é, fazer o filme acontecer, trazendo é, enfim, empurrando o filme com a barriga, né, tipo assim ah não, a gente precisa de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e, e aí em determinado momento a, a produtora entrou ali e falou assim não, acabou o dinheiro, é isso e, e eles falaram que tinha que ser um corte de duas horas e quinze, né o filme, não podia ter mais de duas horas e 15. No que o Spike Lee ficou desesperado e tal, não sei o quê, mas aí começaram a vir doações da comunidade negra. Então, foi Bill Cosby, Oprah Winfrey, é, Michael Jordan, tudo, tudo isso começou a rolar essa, essa, essa doação em massa, assim, e aí ele conseguiu terminar o filme. No que ele disse que, ah, o filme, então, é, um, é eu consegui, com essas doações, fazer um filme meu, né? Não um filme da produtora. E, e acho que isso foi muito importante para a forma como ele enfim, como ele trouxe essas questões do filme, é um filmaço, é o melhor filme do Spike Lee, na minha opinião é um épico, né, igual vocês estavam comentando, e eu acho que sem aquele início porque, é isso, né, eu já tava uma hora e meia de filme, ele não tinha entrado para política ainda, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? mas eu entendi a, a importância daquilo no sentido de mostrar que ele era um é isso, um, um, enfim, como era esse background dele, né e como que ele. Que, como que a, a questão do, do islam e tudo isso ajudou ele a entender as formas de opressão que estão, inclusive, nessa, nessa nossa ideia de que você pode simplesmente, ah, se você sabe, se divertir, você está bebendo, você está fazendo coisas, aquilo ali, você está se distraindo da opressão ou você está realmente fazendo alguma coisa para poder enfim, lutar contra aquilo? Assim? Acho, enfim, muito, muito interessante. Gostei muito desse filme.
3: Se eu não me engano, é, eu acho que esse filme, eu tava lendo também sobre, não seria um diretor, não seria o Spike Lee, seria um diretor branco, né? E o Spike Lee contestou o cara. Pra, não, ele, não, eu, não, eu acho que, que um diretor negro, no mínimo, deveria ser o cara que vai contar a história do Malcolm X. Isso pros anos 90, né? Eu acho que já foi uma vitória bem grande, assim, né? Fazer esse challenge pro cara e conseguir, né? Fazer um estúdio grande e voltar atrás. Se contar que é uma das primeiras... É, atuações do Daisy Washington, que ainda não era experiente, né, consagrado. Né? Eu acho que essa, dessa primeira hora e a segunda hora do filme você percebe a mudança de, de postura do personagem. Eu acho muito incrível a atuação do Daisy Washington nesse filme específico. Eu tenho uma ressalva em relação a esse filme? Lógico que eu não tenho muita propriedade para falar em relação a algumas questões. Eu até assisti um documentário do Quem Matou Malcolm X, assistiu umas entrevistas com o Martin Luther King, que eu achei que é pouco citado no filme do Malcolm X, eu achei que poderia ter sido mais citado, porque os dois chegaram a, estar, a estarem juntos, a conversarem, a estar em público também. A questão da instituição, né? Tudo bem que o Islã, ele foi graças ao Islã que ele começou a formar a pessoa que ele se tornou. Mas eu, eu percebo o quanto também, não sei se foi proposital, o quanto o Spike Lee ele critica institu, as instituições de uma forma geral. Você percebe o quanto no começo o Malcolm está tão crente, tem uma fé cega naquela instituição, e percebe que dentro da instituição ela também está corrompida, ela está cheia de caras ali, que não está pensando na comunidade negra, está pensando somente em si, em se beneficiar também. E aí eu acho interessante, para mim é uma cena que marca quando ele fala, eu não falo mais em nome do Elijah, agora eu falo em nome de Malcom X. Ali, aquela cena ali, eu, eu acho muito forte, assim, então finalmente é, eu não tenho que me basear num homem, para um outro homem para defender alguma ideia, eu tenho essa ideia, eu acredito nela e eu, eu vou defender ela com meus dentes, porque eu disse, sabe? Então, eu acho que essa imposição, esse incis, incis, incisivo, né? é O um, é um, Malcolm X tinha, assim, me chama muita atenção e eu acho que o Daisy Washington consegue trazer isso em tela. É, principalmente quando se compara vídeos de reais com o um filme. Então, eu, eu gostei muito de Malcolm X, é, mas ainda não acho que é o melhor filme do Spike Lee.
2: Só retomando o início da sua fala, Benício, que eu acho que tem uma coisa super importante nela, que é isso nessa questão de o Spike Lee ter rebatido o fato de que um diretor branco iria filmar essa cinebiografia do Malcolm X. E fazendo um paralelo com o nosso Brasil de agora, né? Porque eu, depois eu finalizo, deixa eu contar a história, depois eu finalizo o argumento. Recentemente foi anunciado de que iria rolar uma série, um filme documental sobre a Marielle Franco. Não me lembro se é uma série ou se é um filme. E a produtora, Antônia Pelegrino, chamou José Padilha, um diretor branco, para dirigir. O que gerou, obviamente, uma revolta gigantesca nos cineastas negros brasileiros. Porque, enfim, por que você vai chamar um homem branco para dirigir uma história sobre a Marielle Franco?
3: Não
2: faz e aí, por isso... É... Enfim, são vivências, são olhares e são questões que perpassam a experiência negra no cinema que, enfim, não perpassaram, nem vão perpassar o José Padilha, que é um diretor, querendo ou não, consagrado da indústria. Enfim, sei lá, está nos Estados Unidos também, já não está aqui há um bom tempo. Todas essas questões. E agora, voltando para o filme. Faz toda a diferença um diretor negro fazendo o Malcolm X. Porque se a gente for parar para pensar é um diretor negro dando vida e cinema, pensando nesse cinema como uma manifestação política, também como forma de arte, mas também como uma forma de manifestação política, a um personagem crucial da história norte-americana. Por isso que eu também acho uma escolha muito política ele ter escolhido fazer um filme do Malcolm X e não do Martin Luther King, por exemplo. Tem até um momento no filme que ele fala, que alguém pergunta e fala assim comparado com King, esse cara é um monge. Né? Que eu acho que é isso. A gente conhece muito da ideia de um Malcolm X violento, da ideia desse Malcolm X é, super enfim, extremista, né, como muitas vezes eles pessoas criticam e comentam isso dele. Mas não, esse Lee vai trazer um Malcolm X humano, preocupado com sua família, com suas falhas, com suas questões. E eu acho que o grande trunfo desse documentário é que ele não faz uma cinebiografia individualista. Ele está falando do Malcolm mas ao falar do Malcolm ele está enquadrando diversos rostos, ele tá contando diversas histórias e falando como aquela figura foi importantíssima para a comunidade negra daquele momento, enfim, para o movimento negro de agora, né? Não é à toa que, até hoje, Malcolm é reverenciado. Antes da gente passar para o próximo tópico, eu só queria pincelar uma coisa que... Eu que ele vai retomar no final, na verdade. Mas só pra gente reparar que tanto nesse filme quanto no destacamento Blood, o Spike Lee ele repete algumas cenas de encontros, literalmente. Ele faz uma, uma cena, corta, repete esse momento de outro ângulo, geralmente. Enfim, fiquem com essa informação na, na cabeça que depois a gente conversa um pouquinho sobre ela.
0: Muito bem. Vamos então ao nosso último filme do, do Cine Club, e um dos primeiros filmes do Spike Lee. É, é considerado por muitos aí uma obra-prima. Já vou dar um spoiler que é o meu filme predileto do, do diretor. Nós vamos falar sobre Faça a Coisa Certa, de 89.
1: Doctor, come on, what, what? Always do the right thing.
0: Eu acho que é o filme mais difícil de fazer uma sinopse por causa da quantidade de coisa que acontece, né? Mas a gente tá pegando ali um recorte de dois dias, né? Num bairro do subúrbio do Brooklyn. Principalmente girando em torno da pizzaria do Sol Fragione. Que ele tem uma pizzaria, ele parece que tá muito bem entrega, entrega, integrado, ele e os filhos dele ali na, naquele bairro. E a gente tem uma tensão quando um cliente que é o Boogging Out, ele fica indignado por ver uma parede, um hall da fama, que era uma, uma parede com vários retratos na pizzaria, e só tem ali atores é, é, italo-americanos. E ele fala, cara, quem te dá dinheiro a é gente preta, põe aí uma foto de, 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 de alguém preto. E aí essa é uma tensão crescente no filme. Ah, vale comentar. Que o, esses dois dias são aí, pega um dia mais quente né, do, do verão de Nova York. E é exatamente isso que me faz gostar tanto desse filme, da quantidade de informação que ele tem, da quantidade de relação que ele consegue colocar. É, fica muito parecendo que alguém pegou uma câmera e foi, foi filmar um acontecimento, ou nada, né? Foi filmar pessoas na rua é, se refrescando com a água de um hidrante, e por acaso teve uma uma destruição de uma pizzaria por, por uma crescente questão é, tensão racial. Então, eu acho que é impressionante. Eu, eu, eu acho o, o trabalho de direção muito impressionante. A direção de elenco, né? Que é uma constante em todos os filmes. Os elencos são... Mas os vários núcleos que a gente vê em Faça Coisa Certa, aliado com aquela fotografia maravilhosa que gera um milhão de quadros. E gera mesmo, né, A gente tem vários grafites de cenas específicas, de quadro de enquadramento específico, de faça coisa certa. Mas essa essa criação desses vários núcleos e núcleos e depois esse encontro de muitos dele, deles, eu acho fantástico assim. Eu acho que é um recorte extremo. atual é, é até é, é indigesto falar de qual é atual, né? Mas eu vou parar de falar que é um filme. Esse esse eu gosto muito. E eu vou deixar vocês falarem um pouquinho.
3: Vou dar as honras. O Golfado faz a coisa certa, que tá fresquinho. Que eu assisti aqui no, no domingo. Passou agora. É, primeiro que esse filme eu acho ele sensacional. É, até a questão que o Malécio comentou do núcleo, né? São tantos personagens, personagens e todos tão bem desenvolvidos, né? E é muito similar ao bairro que eu cresci, né? Eu cresci numa periferia do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. É lógico que não é igual o padrão cultural americano, mas se fosse comparar, né ali é o subúrbio, comunidade negra, é, você vê as crianças, o velho bêbado, a, as, as senhoras. É, me lembrou até um pouco, não que seja mesmo mesmo rei, do Curtiço, né, o Curtiço, literatura, é um pouco assim, né? Aquela é, Então, até essa pegada, eu amava, um dos poucos livros que eu gostava na, na infância da literatura brasileira, quando era criança, era o Curtiço. Então... Acho que, inclusive, eu digo que é o filme onde o Spike Lee atua melhor, né? De todos que ele participa. É nesse faça a coisa certa. É... para mim, o que me espanta é como tudo nesse filme é uma unidade, né? Tudo tudo é... não dá para tirar nada dali. Desde o radialista, né? Falando que a tensão vai crescer, a trilha sonora que eu acho até que ele tentou repetir no destacamento Blood essa questão do radialista e não deu muito certo no, no destacamento, mas não faz a coisa certa. É incrível, né, que é o Samuel Jackson, que não é nem acreditado no, no início, né, então assim, você vê aquele elenco de vários, vários caras que ficariam super famosos futuramente, e é, difícil até eu falar espe espe especialmente, mas o que, eu, o que eu queria deixar a mensagem para fazer coisa certa é como é como o racismo ele é uma ele é uma doença ele é um verme que cresce e você não pode deixar ele no ambiente que ele pode trazer coisas muito ruins né começa nas sutilezas de alguns comentários do, do filho da pizzaria e do nada aquilo vai tornando uma vai infectão, é um infec, infeccioso né que vai contaminando e gera aquelas situações descontroladas É... O filme, como o falou, é triste por saber que ele ainda é atual. É, e só para encerrar a minha opinião, Gus Fring do Breaking Bad, né? Causa, causa aí o puta inicial desse filme. E no Malcolm X, ele que matou o Malcolm X. Então, só para deixar aí registrado. Que massa.
2: Eu gosto demais com você quando você fala desses rostinhos conhecidos, né? Porque sei lá, é muito gostoso você ver o Giancarlo Esposito, a Ruby D, o próprio Spike Lee, porque, enfim, são aquelas pessoas que dão um calorzinho, né? O Martin Lawrence, novinho, assim. Verdade. É super curioso ver esse tanto de gente. E sobre o filme, é porque é isso, né? É um, é um dia de calor norte-americano, e esse calor, a todo tempo, ficando mais quente ainda, meio né? que o filme todo é um prenúncio de uma explosão, e, de uma explosão racial, de uma tensão racial que vai crescendo e que vai terminar da pior maneira possível. Mas eu acho que o, o grande... Que eu, também é meu filme preferido, do Spike Lee. Foi um dos primeiros dele que eu assisti. Tem tempinho já. E tive o prazer de assistir no cinema. Foi uma maravilha. E não no cinema quando foi lançado, né? Numa mostra depois. Senão sou tão velho assim. <risos> Mas... <risos> eu acho que ele consegue construir uma ideia de unidade na diversidade... Principalmente falando do Brooklyn, né? Ele tá falando da própria casa dele. De imigrantes italianos, coreanos, latino-americanos, afro-americanos. E ele consegue abarcar toda essa diversidade de personagens numa narrativa muito coerente, muito, muito singular, assim. Porque ao mesmo tempo que ele tá focado nessa macro-narrativa, né? Dessa tensão racial que vai crescendo. Ele tá muito ligado nas particularidades de cada pessoa e de cada situação. Ele tá ligado nas músicas que o filme toca, ele tá ligado nas peções que estão na parede. Acho que é um filme com muita sutileza também em demonstrar como esse cara conhece esse ambiente de que ele tá falando.
1: É, sim, concordo com você. Eu acho que, enfim, se, tem, se o Malcolm X não é o... <risos> se é o meu filme favorito, esse deve ser meu segundo, assim, porque... Eu acho que é muito interessante a, a forma como ele faz essa, esse tipo de, de relação entre as pessoas, né? Então, assim, tem uma comunidade que se conhece ali, que tem, tem o doidinho da comunidade, tem o cara que, que, que enfim, tem o, o velhinho que vai falar sobre, enfim, vai fazer a pregação dele ali sobre a paz e tal. E eu acho interessante nessa, nessa situação do, do velhinho que tem ali, que as pessoas têm, têm um confronto dele ali com, com os adolescentes, né? Os adolescentes param e, e perguntam para ele, ah, mas por que, que, enfim, você é um bêbado, que não faz nada, o que você está fazendo aí? esse confronto é bem interessante, você vê um, um certo confronto geracional ali, né? E até na família dos brancos ali, você vê isso, né? Na família dos italianos, que é mais ou menos a, a geração do pai ali, que é um, um cara mais calmo, mais tranquilo, e você vê que o conflito... Mais forte entre os mais jovens, né? Assim, eu acho essa, essa, essa temática interessante no filme. Tem muita coisa, muita, muita coisa. Eu acho que isso, isso. Como que o Spike ele consegue discutir tanta coisa num filme que parece. que não tem tanta coisa para discutir, que é um filme né, sobre a comunidade, um filme fechado ali em um, um, umas duas, três ruas, sei lá. Eu acho isso bem interessante, a quantidade de tema que ele consegue discutir ali, sabe? Isso, toda essa questão da. Dos lugares, isso, acho que isso aparece no Malcolm X também no começo, né? Que tem que. que no Malcolm X eles questionam: ah, por que, que não existe uma, uma pizzaria do Booker T. Washington na, na vizinhança italiana, sabe? E isso é justamente o que ele põe em questão no, no, no Faça Coisa Certa, assim: que é porque, porque que a, o italiano tem direito de ter uma pizzaria ali dentro e ele não, não precisa respeitar aquela comunidade, entendeu? De que forma
2: apareceria esse respeito assim acho isso bem interessante concordo demais e acho que cada não que sejam alegóricos mas cada personagem está ali justamente para contar alguma coisa sabe eu fico pensando nesse no prefeito e na moda sister como eles representam essa ideia de ancestralidade e como no final são os dois que vão buscar afeto e consolo no outro né porque enfim, foram eles que viram toda a violência do passado e que continuam a ver a violência no presente. A gente pensa naquele cara que, possivelmente, naquele que fica gaguejando ao falar. Nossa, A foto esse do cara... Malcolm e do Martin, do Tecmo, com o na mão. Que é isso, meio que parece que ele ainda está vivenciando o, o trauma da morte dos dois, sabe? o personagem. Você tenta se agarrar nessa foto de alguma maneira. Aí, sei lá, são tantos personagens e tantas histórias que vai sendo colocadas ali de uma maneira muito criativa, né? Digamos assim.
3: O Gabriel, bem lembrado que você falou desse personagem, uhum. que que ele começa né o filme com ele, né? Vendendo as fotos, né? Eu Sim. acho ele tão profético, né? Ele tá ali... É, você, e, e ele está o tempo todo batendo na tecla como se ele fosse um lembrete para aquela comunidade, né? despertem, né? voltem, lembrem-se dos nossos mártires, né? o Malcolm X, o Martin Luther King, vamos, vamos retomar essa briga. Né? A, gente, a gente dormiu agora, né? é, de, desde que eles foram assassinados. E o e é um personagem que, do rádio, né? eu esqueci o nome dele, é Radio Manhattan, alguma coisa assim. É, tem uma parte que é quase é, que é script, um. isso uma então, parte que é quase que auto-explicativo, que ele tem aqueles, aqueles anéis, na né, Escrito Love and Hate, né? E ele começa a fazer um explicativo sobre o amor uhum. e o ódio, o quanto eles caminham juntos, em uma hora que os dois se conectarem, como seria a tensão, né? Aquilo ali, para mim, quando eu vi aquela cena, a primeira vez que eu vi o filme, eu já esperei o pior pro final. Falei, putz, é, não tá à toa que ele tá explicando essa relação entre o amor e o ódio, né? E tudo que foi apresentado até ali naquele filme, né? As relações, as tensões... É, eu achei tão simbólico essa questão, né, do, do amor e do ódio, e o radialista, né, tudo que ele fala é muito metafórico, né, alegórico, tá o tempo todo digitando os próximos passos do filme, é, tanto que eu revendo uma segunda vez, né, essa semana, alguns, de, alguns detalhes, é, não tem um ponto senor daquele radialista ali, né. Lógico, ele já tinha o roteiro do filme, né? Espero que ele deu na mão pra ele. Mas, é, cara, é uma obra-prima assim, Faça a Coisa Certa. É um dos filmes clássicos que eu demorei tanto tempo pra ver. Vi só agora por causa do podcast de vocês. Cara, com certeza vai ser difícil sair do meu top 5 de 2020, assim, e da vida, assim. É um filme, assim, perfeito. Uma pena que foi injustiçado pelo Oscar.
4: É, só queria comentar uma coisa que é interessante, até ligando um pouco com o que você falou, assim, de, de tá tudo ali tão bem harmônico, né? Os personagens desse parece que é um quarteirão ali só da rua, né? Eles estão, eles têm uma relação tão é, harmônica mesmo assim, que quando chega um elemento externo, já é é um, é um elemento que pra mim, é a figura da polícia ali, é o tanto que esse elemento externo desarmoniza aquela comunidade, né, esse quarteirão, assim. chega é, virando tudo de cabeça pra baixo, assim. então acho que é interessante perceber isso, assim, dessa essa união dessa comunidade sendo to totalmente abalada por uma coisa externa.
2: Né? E... Mas pra gente não terminar pra baixo, <risos> acho que vale pensar, até queria ouvir também você, Laura, porque as repetições que acontecem em destacamento blood, que acontecem em Malcolm X e também então, acontecem em dois momentos específicos de Faça Coisa Certa. Também acontece no caso, em dois momentos específicos de Faça Coisa Certa, que é o beijo né, do Spike Lee e da Tina, o momento em que o vidro quebra da pizzaria. Eu queria meio que... Quais são suas suposições, assim, bem breves sobre essas repetições? Eu tô com uma ideia, mas não sei se corresponde, digamos assim
1: bom, tem no Malcolm X também, né você falou do Malcolm X eu vi isso em Sim. três filmes, né no destacamento Blood, no Malcolm X e no e no Faça a Coisa Certa eu percebi que são em momentos de afeto, né então, um abraço é, ele faz duas vezes o abraço no começo do, do, do destacamento Blood quando eles estão no hotel ainda, eles fazem duas vezes de dois ângulos diferentes no Malcolm X tem o um abraço do. Quando ele vai encontrar com o Art, né? Que era o antigo mentor dele e tal. Também acontece isso. Ele não faz a coisa certa nessas situações que se falaram. Então eu entendo que são situações de afeto, assim. O que você entendeu nesse sentido?
2: Bom, sim, mesma opinião. E aí, porque é isso, a partir do momento que eu vi isso acontecendo no destacamento Blood, eu fui tentando reparar em quais outros filmes isso aconteceria. E foram justamente nesses momentos, né? Como se o Spike Lee dissesse para essas pessoas, sei lá, amem-se. O afeto é importante nessa ocasião, se juntem uns aos outros e, enfim, permaneçam juntos, porque nessa, é, o famoso união faz a força, né? Então dessa forma.
0: Muito bem, encerrado o documento, gostei muito. É, antes de encerrar aqui o episódio, a gente queria deixar um recado que reforçar a questão do, do clube do filme, que é um episódio aberto. Então, às vezes no Instagram, não sei se isso fica tão claro, mas o tema é escolhido por vocês e é aberto para qualquer tipo de participação. Se quiser só participar <risos> ouvindo a gente falar e fazer só dar seu tchau final É muito bem-vindo Queria agradecer aos ouvintes que indicaram esse Escolheram esse tema E também que nos escutou E também aos integrantes do Fale Obrigadão, Gabriel Araújo Obrigado, Madeja, obrigado pessoal Um prazer,
2: Sim. sempre um prazer Discutir com vocês e discutir os filmes Do Spike Lee, esse diretor eu sou fã, É um prazer
0: maior ainda <risos> Obrigado, Laura, tô adorando te ver aqui Com a Constância
1: Oh, que bom, também tô adorando estar aqui Obrigada a vocês, tá sendo ótimo
0: E valeu demais, Benício Mais uma participação, espero que tenha curtido Poxa, agradeço pra caramba é
3: Sempre uma honra estar com vocês aqui Sou muito fã de vocês
0: E meu amigara, Fernando Feijão Valeu, Feijão, espero que você tenha gostado da experiência aí. <risos> valeu, Madechinha
4: Brigadão, brigadão gente Fiquei meio tímido aqui, com medo de falar bobagem Mas é isso aí,
0: Brigadaço. Para mensagens, críticas ou sugestões, vocês podem ir na postagem desse episódio no Instagram ou entrar em contato conosco através do e-mail sente e fale de cinema gmail.com. Deixar mais um agradecimento aqui ao João Pedro Viegas, nosso parceiro na edição do programa e do, do estúdio criativo, e também Matheus Carvalho pelas artes. Se vocês ainda não nos seguem, por favor procure por Fale de Cinema no Instagram leia nossas indicações e não esqueça também de procurar nosso blog no Medium, onde a gente faz a postagem oficial dos episódios assim também como alguns ensaios fiquem ligados nosso programa está quinzenal, quarentenado então às vezes vai mensal mas a gente está sempre produzindo se cuidem aí fora Bolsonaro, tenham bons filmes e Fale de Cinema